0: Ruokakäiteilijä ja yrittäjä Jenni Häyrisen blogilla on kuukausittain kymmeniä tuhansia lukijoita. Herkullisten kuvien ja koukuttavien kirjoitusten takana on mitä sympaattisin lady. Innostava keskusteluni Jennin keittiössä valaisee ruokakuvaajan ja ammattiblokkaajan arkea suomalaista Karjalanpaistista, bordeaux maisemissa kuvattuun päärynä kurpitsa kakkuun. Mutta valitseeko Jenni mieluummin suolaisen vai makean? Se selviää ihan kohta. Nyt jaksoon. Jenni Häyrinen. Tervetuloa Luovia-podcastiin. Kiitos. Tykkäätkö enemmän
1: suolasesta vai makeesta? Ehdottomasti suolasesta. <tys> mä tykkään kyllä kuvata makeita juttuja ja, ja tota, kyllä mä, kyl mä niitä aina syön ja palasen otan, mutta kyllä mä oon, niinku, kyl oon suolasen ystävä. Mm.
0: Mä oon myös. Eli oikea vastaus. <tys> um, Miksi makeita juttuja on kivempi kuvata?
1: Äh, ne on kauniimpia. Mielestäni mun mielestä äh, suolasten kuvaaminen on niinku sellainen aina pienonen haaste. Äh, ne itsestään ehkä on niin sellaisia houkuttelevia tai kauniita tai äh, arjessa välttämättä jos sä laitat ruokaa niin, niin tota, eihän se niinku joku laatikko, että makaronin eihän se tosi ole kaunis, se ei ole instagrammattava. Mm, niin se on vähän haastavampaa ja, ja tavallaan me tykkäänkin siitä sitten, että miten sä saat sen silti näyttää hyvältä. Mutta noi makeet, niin en mä tiedä. Mielestäni mielestä ne onhan itsessään niin tavallaan niin tarvitse tehdä mitään, kun ne jo näyttää houkuttelevilta ja, ja tota, kaunilta. Niin...
0: Hmm. Um, onko sun mielestä suomalaiset ruoat ehkä vähän tylsän näköisiä?
1: Varmaan riippuu siitä katsojasta. Niin, makaronilla <tos> <tos> on tai Onhan ne va- värittö- tai niin aika värittömiä. Et jos äh, sanotaan, että välillä mä vaikka blogiin jotain sellaista vähän niin kuin aasialaishenkistä tai äh, jotain kasvisruokaa tai sellaista, niin semmoista aika suosittuimmilla. Se tulee just siitä, että siitä tulee niin kuin sellain, ne herättää ne kuvat heti, kun niissä on enemmän väriä ja, ja tekee jotain vihreitä. <tos> Kun sitten taas sellaista niin harmaata, kellertävän harmaata, just jotain mössöä tai jotain semmoista, niin ku, en tiedä mitä, joku en piirakka, tai kaikki tämmöstä suolasta, mm-hmm. ne on aika semmoisia, joku Karjalan piirakka tai Karjalan paisti, ja nehän on ihan...
0: Niin, siinä on semmoinen tietty väripaletti.
1: <tos> niin, peruna <oli> ihan... <tos> <Ja>. <tos> <tos>
0: niin, peruna on ihan Niin, peruna ehkä se semmoinen niin koroste siellä
1: vaaleana, niin. keltaisena, niin. Siin. Mä olin just nyt tuolla Ranskassa siellä tota, ruokakuvaus, workshopissa. niin siellä joku just kysyi, että no mikä on niin tyypillinen suomalainen ruoka tai sun niin lempi. lempiruoka, jos niin on joku suomalainen. Ja se mä oli ensinnäkin hirveän <tos> vastata siihen, jotenkin miettiä. No en mä tiiä, tuli mieleen niin just, että jonkun Karjalan piirakka. Ja sit mä no Karjalan paisti. <tos> mitä siinä on? <tos> no Siis se on niinku lihaa, perunaa, juureksia ja vettä. Ja sitten sellainen suola, pippuri, maaksu <laughs> niinku, niin kuin et, et, et se on mm. aika semmoista äh, niin kuin tavalla. tai siis sellaista äh, luottaa Tasasta. aika pitkään. Luottaa niin kuin raaka aineisiin että et semmoinen niinku, mausteiden että on aika aika uutta tavallaan täällä. Päin. Mikä no.
0: se on se yksi mauste, mikä siihen tulee? Se lehti. Mä en saa sitä nimeä vielä. Laakerilehti. Laakerilehti. Niitähän pitää <laughs> jo se, olla. Jo. Joo. 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 Jossa se tulee se tietty maku. Hei, kerro pikkasen sun historiaa. Mä haluan palata vielä noihin ruokamatkoihin, mutta kerro vähän sun historiaa. Mitä on ollut ne mutkat, minkä kautta sä oot päätynyt ruokataiteilijaksi ja ruokablokkaajaksi? Voit vetää mutkat suoriksi myös.
1: <laughs> <laughs> Mä yritän tiivistää. No kaikki alkoi oikeastaan 10 vuotta sitten, Tulee melkein 11 vuotta täyteen blokkaamista. Ja blogi lähti liikkeelle siitä, että mä kiinnostuin ruoanlaitosta. Mä olin muuttanut mun silloisen poikaystävän kanssa yhteen ja, ja tota opiskeluaikojen jälkeen. Sit oli oikeastaan ensimmäistä kertaa se niin kun ylipäänsä kunnollinen keittiö, missä laittaa ruokaa. Ja tota, sitten me oltiin myös innostuttu liikunnasta ja treenaamisesta. Sitä kautta, ehkä varsinkin tämän poikaystävän kautta, tuli niinku tietoisuus ravintoarvoista ja siitä, että mitä se mm. että Se ehkä siinä vaiheessa oli enemmän sellaista, mitä ravintoarvoja syön kuin ja kuinka paljon kaloreita syön kuin siitä, että onko se herkullista. <laughs> Mutta siitä ollaan onneksi päästy eteenpäin. Että, että tota, nykyään ruokafilosofia on ehkä aika erilainen, mutta siitä se niinku lähti. Tota, sitten mä kehitin myös omia reseptejä. Tykättiin laittaa ruokaa ja sitten mä tein omia reseptejä. Että Huomasin, että jo silloin oli niinku vaikea seurata jotain Helsingin Sanomien ruokapalstan niinku reseptiä. Että mä sovelsin koko ajan, ja, ja tota, mutta en muistanut niitä mu reseptejä enää sitten sen jälkeen. Niin mä tai jos, että netissä on tällainen, tällainen alusta, mihin niitä voi kirjata, mutta silloin blogeista ei puhuttu, että en oikein ymmärtänyt, mikä se on, mutta et, et tänne niin vähän saa tällaisia muistiinpanoja. Oliko se siis joku ihan blogi alusta, kuitenkin? Joo, no, se bloggeri, okay, ja bloggeri, ja silloin, joo, se oli bloggeri. Okei, bloggeri, joo. Se oli blogger käytännössä sitten vaihtoehtona melkein. Ja, ja, tota, ja sitten vähän aikaa meni, maita sen laskurin ja huomasin yksi päivä, että täällä oli käynyt sata ihmistä. Ja mä voin ymmärtää, että miten ne oli löytänyt sinne <tos> ja mitä ne siellä niinku teki. Ja, tota, ja sitten oli pikkuhiljaa löysin sieltä netistä niin muitakin, muitakin blokkaajia. Täällähän on muillakin tällainen päiväkirja tavallaan ja, ja silloin blokattiin myös anonyymisti. Mutta meillä oli sitten ensimmäisiä tällaisia tapaamisia että tutustuttiin. Ja Et tavallaan siellä löytyy, niin löytyy yhteisö muiden ruokablokkaajien kesken ja sitten löytyi... Niin muita niin yleisöitä tai lukijoita ihmisiä, jotka on kiinnostuneet myös ruoasta. Ja, tota, se motivoi kyllä sit tosi paljon eteenpäin, että tota, löysin niin jonkun sosiaalisen elämänkin sitten, tavallaan uuden sosiaalisen elämän sitä kautta. No, sitten päästään ehkä siihen, että mä, täytin, mä sain ensimmäisen lapsen ja täytin 30, ja olin päivätöissä sekosin ja irtisanouduin. Sitten sieltä hyvästä päivätyöstä ja jäin yrittäjäksi, että, että tuota, sit valokuvaus liittyen tähän blokkaamiseen ja alkoi viemään mennessä ja sit valokuvauksesta ja visuaalisuudesta tuli koko ajan niin tärkeämpi osa sitä blokkaamista ja ruoanlaittoa. ja tuota, jäin sitten valokuvaajaksi ja blokkaajaksi, Et se oli semmoinen ehkä iso käännekohta, että mä tein siitä niin itselleni äh, ammatin, Et vaikka siinä vaiheessa kuusi vuotta sitten ei ei ollut vielä mahdollista elättää itteensä blokkaamalla, mutta yhdistämällä tämän valokuvaamisen ja, ja tuota blokkaamisen, niin se oli jo mahdollista. Ja sitten mm, oikeastaan iso, toinen iso käännekohta oli sitten, että siinä välissä perustin sitten blogirinkimedian, liittyen siihen just, että oli vaikea elättää itteensä sillä blokkaamisella, että, että yhteistyöehdotukset oli lähinnä sitä, että tarjottiin, tarjottiin leffalippuja kolmen päivän työstä tai muuta, niin, niin sitten yhtä, yhtenäisenä rintamana niin muiden blokkajien kanssa niin, ähm, perustettiin blogirinkimedia ja, ja tota, sitä mä vedin sitten useamman vuoden siinä välissä. Et nyt mä oon sitten taas palannut niin, että kun lähdin sieltä pois, niin sitten äh, palasin niin kun, Palasin tavallaan juurille ja siihen, niin kuin, mitä mä oikeasti rakastan tehdä, eli sellaista käsillä tekemistä. Ja tiedätkö, nyt mä taas saan kuoria perunoita ja mun tarve vaistut toimistossa Excelin Että et siihen niin kuin, pääsen tekemään käsillä ja, ja valokuvaamaan ja tekemään ruokaa. Että siitä mä nautin. Sä oot kuvannut muutakin kuin ruokaa. Mitä kaikkea saat valokuvannut työksessä? No sen on meidän valokuvaajaksi, niin, niin niin mä tein oikeastaan ää, aika paljon jo ruokakuvauksia, ja totta kai et, niin tuotin sisältöjä esimerkiksi elintarvekalayrityksellä, että reseptejä ja kuvia, ja, mutta sen lisäksi niin kuvasin myös lehdille, ää, no ruokalehdille silloin oli Gloria ruoka ja viiniä ja, ja sitten viinilehteä esimerkiksi, mutta nekin oli aika ruokapainotteisia, ää, esillä silloin ura-alussa mä olin niin City-lehdessä. sanoa, että se oli semmoinen niin oppikoulu tietyllä tavalla. Silloin mä kuvasin paljon henkilökuvaa. Ja, tota, ja sitten sä... myös mä kuvasin häitä. Niin, mä olisin kysymään, että kuvasitko häitä? kuvasin kyllä häitä muutaman vuoden ajan. Et, et mä tykkäsin siitä tosi paljon ja, ja tykkään niin henkilökuvauksesta. Ja mun mielestä häissoin vielä jotain tosi semmoista maagista. Ihmiset on hauskan näköisiä, kun on pukeutunut ja jotenkin se hyvän tuulisia yleensä häissä. Se on niin tosi hauska. Mutta pari vuotta meni, niin jotenkin vähän uuvahti siihen, koska ne on yleensä sit kesällä ne kesähäät ja itse perheellisenä meni aina ne kesäviikonloput niiden häitten kuvaamiseen niin lauantait. Ja sitten ne oli aika rankkoja päiviä, kun on 12 tuntia jaloillaan. Mä tein vielä dokumentaarista kuvausta tosiaan sen koko päivän ja sitten sunnuntait vaan sellainen makas koomassa jossain sängyn pohjalla ihan väsyneenä. Ja sitten siitä vielä useampi päivä editoi kuvia, koska niitä oli aina tuhansia, niin (tosikin) sitten jossain vaiheessa vaan, että 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 mä voin tehdä kuutta päivää viikossa töitä ja ja sunnuntai maata sängyn pohjalla, niin mä lopetin ne, mutta tykkäsin kyllä Muuten.
0: Me tuossa kakkosjaksossa hääkuvaa ja Timo Asepin puhuttiin just tästä, että, että se on henkisesti ja fyysisesti tosi rankkaa. Mä tein sitä kanssa neljisen vuotta, silleen aika on-off, ja nyt puoli vuotta, tai no siis oikeastaan tämän vuoden alussa, niin lopetin sen, etten enää ota mitään hääkuvauksia. Just sen takia, että, että, se, vaan, että se vaatii jotenkin niin tarkat prosessit ja semmoset äh, rajat sille työlle, että sitä pystyis tekemään, antautuu sille. Ja sitten se on aikamoinen työsarka.
1: Liemessä-blogi
0: on siis sun blogi, onko se ollut sen niminen aina? silloin kun se on. on.
1: Mutta et ensimmäiset pari vuotta tosiaan pidi sitä ehkä anonyymisti, koska niin. ei silloin kukaan oikeasti paljastanut omaa henkilöllisyyttään vielä. Mut se silloinkin Liemessä? Oli se oli joo, blogin blogi, blogi nimi oli Liemessä mutta en kertonut, kuka on. Et se oli silloin tosi kätevää, koska pysty kirjoittamaan Anopistaan ja mm. <laughs> enemmän ehkä parisuhteesta tai no jostain tällaisesta näin, mutta, ähm, mutta nythän totta kai siis olen niinku ihan omalla nimellä ja äiti ja Anoppi lukee myös blogia.
0: <laughs> Onko silleen, että, että jotenkin tämmöisen niinku henkilöbrändäysbuumin myötä niin on tullut, tai se anonyymi blokkaaminen on jäänyt ehkä vähän sinne jalkoihin, vai missä se johtuu?
1: Äh, joo, no siis kyllä mä luulen, että, että se liittyy varmasti liittyy siihen, että eihän kukaan enää, tai ei mitä kukaan, mutta varmaan harvemmin, nyt kukaan enää blokkaa anonyymisti, ihmiset on omilla, omilla kanssa, voi olla, silloin ylipäänsä ehkä on varovaisuus, niin kuin, että internetissä, että miten sä niin kuin tuot ittees siellä, että uskaltaako siellä julkaista itsestään kuvan ja se jää sinne ikuisesti tai, mutta kaikkihan vaikuttaa niin kuin että, että tavallaan tommonen, en mä sano, että se, se on niin täysin turha huoli, mutta yleisesti niinku isolle yleisölle ja massalle niin, niin se on niin arkipäivää jo, että sä oot omalla nimelläsi ja kasvoillasi netissä ihan samanlailla ja sieltä tavallaan pitäisi osat käyttäytyy yhtä, yhtä lailla kuin oikeasti elämässä. Niin, se on itse asiassa aika hämmentävää,
0: että mä niinku huomaan itsestäni sen, että mun mielestä on jotenkin omituisempaa esimerkiksi jotkut sellaiset Instagram-tilit, joissa vaikka sitä IG-storia ei koskaan ei näy sitä ja vaan aina vaan hän kuvaa jotain muuta. Kun taas sitten sellaista herättää, että kai paljon enemmän luottamusta, missä omistaja on myös näkyvissä.
1: Joo, kyllä se vaatii nykyään semmoista äm, tietyllä tavalla enemmän heittäytymistä sun koko persoonalla ehkä siihen tai laittamista niin likoa, Ette ei jää semmoiseksi kaukaiseksi mm. hahmoksi. Niin se on kuitenkin ainoa, millä voi erottautua. Niin, mutta et onhan se rajan vetäminen vaikeaa. Tavallaan, että mitä sä, kuinka paljon se sinne vaikka Instagram-storiesiin laitat ja, ja, tota, ja missä, missä vaiheessa ää, siitä niin kun jonkun storin tekemisestä tulee sun elämää, eikä niin, että sä voit oikeasti elää sun elämää ilman, että sun tarvii raportoida kaikkea koko ajan ulkopuolelle ja se menetä tavallaan itse sen hetken. On ehkä ratkaissut sillä, että sit kun on oikeasti sellaisia jotain niin todella tärkeitä hetkiä lapsien kanssa tai ylipäänsä niin silloin, että joskus se kännykän voi laittaa pois, että ei niin kuin, että, että kyllä pitää niin elämään pystyy, sen verran aina laatuinen, että kyllä sun pitää niin pystyy joskus vaan itekin tavallaan elää se hetki, eikä aina olla tilivelvollinen raportoimaan sitä ulkopuolelle, mutta se rajan vetäminen on joskus vaikeaa, että, että sitten toisaalta se on niin kuin tavallaan elämäntyylikin se, Jokainen, että jos tai siihen tuo koko homma perustuu, että sä tavallaan luot semmoisen keskustelupohja ihmisten kanssa niin ja suhteen tai luottamus suhteen tietyllä tavalla molemmin päin.
0: Kyllä, joo. ja sosiaalisessa mediassa on niin tärkeää se, että tekee asioita järjestelmällisesti ja säännöllisesti ja äh, et, ei yhtäkkiä vaan kato pariksi viikoksi. Mä oon ratkaissut osittain tota, sillä, että mulla ei ole puhelimessa Facebookia. Mulla on Messenger, mutta koska mä teen sommeja työkseni, niin sit kun mä menen koneelle ja teen töitä, niin mä voin samalla katsoa Facebookia. Mutta ei ole mitään niin tärkeää notificationia, jota mun täytyy katsoa tai päästä reagoimaan siihen koiran kanssa. Um, ja se on toiminut aika hyvin. Se on ollut aika
1: kiva. Joo. <laughs> no, niin. Mulla ainakin itellä on se, että ähm, mulla mul on vähän tullut Facebookiin kyllästyminen sillä lailla, että mä esimerkiksi tykkää Instagramista tosi mm-hmm. paljon, mutta että Facebookissa on just se, mm, että siellä on niin paljon semmoista hälyä tavallaan ja, ja tulee sinne fiidi. Fiidi täyttyy semmoisesta asiasta, mikä ei mulle ole oikeasti niin kuin, tärkeetä, äh, että mun blogi on tärkeä ja mun lukijat on kyllä tärkeä tai mulle äh, niin kuin, läheiset ihmiset on tärkeitä ja ystävät, mutta sinne tulee semmo- niin paljon semmoista tavaraa, mikä ei vaan... Että se on semmoista noisia, että et sen takia se vie niinku siitä Facebookista, tulee just semmoinen niinku ähky, että ei pysty edes niinku välinen tuntea, että ei voi avata sitä, kun se on täynnä notificationeitä ja sitten apua. Mutta sitten toisaalta just, että et haluaa kuitenkin reagoida, että jos joku kommentoi mulle sinne Facebookiin, äh, niin mä haluan vastata tietenkin. Ja sitten äh, toinen on se, että äh, se on niinku tärkeä välineplotti, että pystyy jakamaan sitä sisältöä, että ihmiset löytävät sinne, että jos me postaan jotain blogiin, niin hei, nyt täällä on tämä teriakilohi, on ilmestynyt ja sun maanantai-illan ähm, illallisen ongelma on ratkaistu, niin niitä ihmisiä tavoittaa se Facebookissa kuitenkin, niin se on niin kuin kyllä siis jota, niin.
0: Tasapainohan on se, että ikään kuin itse on tyytyväinen siihen, miten tekee. Um, Instagram on munkin mielestä jotenkin semmoinen kivempi, söpömpi. Ja semmoinen, missä on ehkä semmoista aitoa vuorovaikutusta vähän enemmän. Mulla ehkä tuli kyllästynyt Facebookiin jotenkin sen myötä, että mä rupesin piilottaa kaikki ryhmät, missä mä olin osana. Koska tavallaan aistin sen, että nyt mä oon mukana taisteluissa, mitkä ei oo mun niin Ja osallistun keskusteluihin, missä mun ei ehkä... Mitkä ei oo vaan mun henkiselle hyvinvoinnille... Hyväksi, vaikka jotain koiran mikä niin kuin aihe mua kiinnostaa kauheasti, mutta haluanko mä kasvottomana massana olla yksi keskustelijoista siellä. Ja mä rupesin piilottaa kaikki ryhmät, mulle ei näy mitään ryhmiä, mulle näkyy vaan käytännössä mainokset ja kavereiden päivitykset mun feedissä. Ja Sitten mä totesin, että okei, että hei, että, että mulla on niin kuin Pages-sovellus, millä mä voin hallinnoida mun, mun Facebook-sivuja ja sitten mulla on Messenger. Mutta muuten mä jätän sen niinku tämmöiseen työkäyttöön. Et sitten kun mä teen töitä, niin mä voin katsoa, että mitä mun... Ikään kuin tauko viihdyke itselleen. Ja nyt mä oon tehnyt tämän duunin, niin nyt mä voin käydä katsomaan Facebookia. Onko mitään mielenkiintoista? Harvoin on mitään
1: mielenkiintoista.
0: Vau, wow,
1: pystyt ah, Se
0: ei ole helppoa aina. Mutta ähm, mut mulla tulee itelleni siitä rauhallisempi mieli. Mm. Just sen takia, että se aiheuttaa mun semmoista... Vähän niin kuin sykäyksittäin tapahtuvaa ajattelua, joka sitten vaikuttaa mun työhön ja vaikuttaa vaikka ihan mun puheeseen ja kaikkeen. Niin... Mm, joo,
1: kyllä mä tunnistan, ton, että, että tota, mäkin teen ihan väliin omaa työpäiväaikaista, että mä pistän sen vaan pois mm. selaimesta, ettei tuu, koska sieltä koko ajan tulee joku ding, ding, ding joka paikasta. Toinen mä oon laittaa laittamaan puhelimesta, Vatsapin pois. Mä käyn sen joku kerran kahdessa viikossa kattoin, on no, oho, tänne taasin, kun laittani jätän, koska muuten se huutaisi koko ajan.
0: Ihan että me mentiin someen ja upottiin niinku puhumaan siitä, mutta mitä mieltä sä oot, jos palataan kuitenkin niinku blogimaailmaankin vähän, mm. millainen taso sun mielestä Suomessa on ruokablogien suhteen?
1: Mun mielestä Suomessa on aika tavallaan kova taso sillä, että jos ajattelee, että on pieni maa, niin meillä on tosi paljon Ensinnäkin ruoka ja tasokkaat ruoka ja useampi, jotka tekee sitä niin kuin ihan jo ammatikseen ja kokopäiväisesti. Iso joukko, jotka tekee sitä jo puolella ammattilaista, tai niin kuin ammattimaisesti ehkä, mutta sanotaan, että ansaitsee niin kuin osan elantonsa sillä. Sitten on vielä paljon blogeja, jotka tekee sitä ammattimaisesti, mutta harrastuksena, että voi olla niin kuin tosi tasokas vaikka ei siitä niin kuin haluaisikaan tai ansaitsisi menniäkään, että, että se ei niin ole siihen, siitä riippuvaista. Ja ruoka kiinnostaa ihmisiä. Mun mielestä se ei, niin kuin, se ei niin kuin aiheena ole tässä kymmenessä vuodessa niin kuin todellakaan laantunut. Se on vaan ruokaiheena, Mun mielestä on kiinnostunut koko ajan enemmän. Tämä ruokablogien liikenne on kasvanut. Että totta kai se on niin kuin pirstaloitunut niin kuin muualle someen blogeista, että et, tota, et nykyään se ei ole vaan se blogi, se kanava, vaan siinä on muitakin ympärillä, mutta et, uskoisin, että voi ihan hyvin. Se on mun näkemys.
0: Niin, kun mä tein äh, tässä tämmöistä pientä taustatutkimusta, ja vaikka mä en tunne siis juurikaan, niin mulla jäi se, tietysti niinku valokuvaajana huomaa laadukkaan sisällön, ihan siinä, että et millaisia kuvia on, ja, ja, ja näin, ja sitten oli niinku, Jotenkin nimenomaan ehkä ruokablogeissa tuli sellainen tarinallisuus tai semmoinen esiin. Et siellä oli tosi tarkkaan mietitty just teemoja, että et, et, minkä tyyppisiä blogeja ne on. Ja kaikki on hyvin semmoista mm, järjestelmällistä, tuntuu olevan ja näin. Että et, äh, ehkä, tämä on mielikuva, että, että niin on hyvillä kantimilla ruokablockauskene.
1: Mä uskon, että monet suomalaiset seuraavat ulkomaalaisia blogeja. Toki varmaan... Mistä tahansa genressä, uh, mutta sieltä otetaan paljon vaikutteita, että et ne raja-aidat on hälventynyt mm. ja toisaalta sitten tämä somekin niinku Instagram tai muu, että se on niinku helpompi vielä ehkä löytää myöskin ulkomaalaisia sisältöjä ja, ja ammentaa sieltä sitten vähän niinku itsellesi oppia ja inspiraatiota, ja, et se vaikuttaa ja, ja toki sit nyt Suomessakin järjestetään esimerkiksi ruokakuvauskursseja, mm. Mä olen itse pitänyt vaan kaksi, et silloin ehkä kuusi vuotta sitten ensimmäisen ja, ja tota, tai kaksi tämmöistä isompaa ja sit nyt oli viime keväänä ää, ruokakuvauksesta ja sitten tosiaan mä teen yhteistyössä muidenkin kanssa somesta, mutta, mm. mutta sitten on muitakin toimijaita tullut, jotka pitää ruokakuvauksessa ja koulutusta ja, tai blokkaamisesta ylipäänsä, että sulla on niin semmoisia välineitä, oppia käytössä myös ehkä erilaisella, koska siihen ei, ei siinä ole virallista koulutusta, miten sitä kuuluu tehdä tai muuta, että sun pitää itse hankkia se.
0: Niin meillähän on Suomessa hyvin vahva tällainen um, työväenopisto tai opisto. Suomalaiset rakastavat erilaisia kursseja ja, ja työväenopistossa pidetään ruokakursseja, niin ehkä se on tällainen luontainen jatkumo siihen, että sitten ehkä se synnyttää blogeja ja se synnyttää kiinnostusta valokuvaukseen. Ja Tietysti, koska ruokakuvathan on ehkä kauneinta, mitä on olemassa. Sun Liemessä-blogi on pyörinyt siis 11 vuotta. Kohta. Kohta. Kohta on 10 ollut Mutta sun on nyt joku uusi juttu, joka on
1: Nordic Food Tales. Mikä se on? Nordic Food Tales. Se me startattiin saara Atulan kanssa parisen viikkoa sitten. Eli... Nordic Food Sales on meidän englanninkielinen projekti ja se nyt alkoi sillä, että me avattiin siis Nordic Food Sales Instagram-tili ja se syntyi oikeastaan siitä, että, pitkään, pitkään siitä, että niin kuin pitkään haavelu siitä, että voisi myös tehdä blokkausta tai, tai ylipäänsä sisältöjä niin englanniksi, mutta, mutta kun Liemessä-blogiakin tekee suomeksi niin kuin kokopäiväisesti ja, ja, tota, ja se todella vie, se, niin kuin, se on koko päivä duuni, pelkästään sen pitäminen ja somekanavat saati sit muut, muut työt siinä ohella, niin, niin se, että saa lähdet tekemään jotain, jotain uutta tiliä sen kaiken ohella ja mä en halua tehdä sitä vasemmalla kädellä, niin se on vähän niin kuin jäänyt pöytälaatikkohaaveeksi ja tota, mutta sitten Saara-Aatulan kanssa niin me ollaan nyt lyöty kirjaprojektin lisäksi hynttyyt yhteen, niin sanotaan, että me tehdään paljon erilaista yhteistyötä, niin, niin tota, kesällä kun kuvattiin kirjaa ja, ja meidän sujuu se yhteistyö tosi kivasti ja saumattomasti, mistä ei ollut mitään takeita, että miten kahden luovan ihmisen... Yhteistyö sujuu, että tuleeko siitä mitään, mutta se meni kivasti ja sitten aloitettiin vaan pallottelemaan ideoita aina siinä kuin kuvattiin ja yksi oli tämä, että matti puhusi puhua sitten ja, ja tosi, olisi tosi kiva ylipäänsä tutustua kansainvälisesti niinku muihin blokkaihin. sama mikä on ollut niinku parasta antia Tää Suomessakin, niinku että saanut uusia ystäviä sitä kautta ja, ja tota, mut et se kielimuuri on tietysti iso, kun täältä Euroopan perukoilta blokkaa suomeksi niin niin tota, se, se ei auta siihen tutustumiseen, niin, niin sitten päätettiin perustaa englanninkielinen tili. Olet
0: kirjoittanut ihanasti sun blogiin, että tällä hetkellä tilillä on jotain vaivaantuneita suomalaisia Englannin suomalaiset jotka kommentoivat englanniksi tai jotain. niin äiti. äiti. Minusta on niin hellyttävästi sanottu, mutta jakso muistiinpanoihin myös linkki tuonne Instagram-tilille, niin sitten kaikki voi mennä seuraamaan.
1: Kaikki sitten suomalaiset kaikki vaivautuneesti. Nimenomaan
0: um, täältä Euroopan perukoilta. Kirjaprojekti, kerro siitä pikkasen Saaran kanssa.
1: Joo, me aloitettiin nyt Saaran. Saara siis pitää viimeistä murua myöten blogia. Ja tota, pakko Saaraa sen verran, että, että tota, hän on nyt reilu vuoden siis blogannut, eli voi sanoa, että tulokas tässä kentässä, mutta tota, jo vuodessa niin hänen blogi on noussut tosi suosituksia. Nyt on myös tuolla Blog Awards Finlandissa, niin finalistina vuoden tulokas sarjassa. Ja, ja tota, ää, niin Saaran kanssa, mä kysyin häntä, että mä aritin ihmisiä, kenen kanssa mä voisin kuvitella niin kuin tekeväni kirjaa. Ja, ja sit mä soitin Saaralle ja hän innostui sitten tästä ideasta, mikä mulla oli ja, ja tota, lähdettiin yhdessä tekemään. Eli mä ollaan nyt kesä, kesä kuvattu käytännössä kokoaikaisesti sitten kirjaa, joka ilmestyy nyt maaliskuussa 2018. Siihen tuntuu, että on vielä ikuisuus, mutta se on tulossa. Mm.
0: Se on ihan just, koska aika menee niin nopeasti. Mm.
1: Ja kirjan, kirjan teemakin on nyt jo sitten julki, eli se on prunssikirja. Prunssikirja Brunch all day. Ja meillä on siinä ideana se, että että koko ystävät yhteen, mutta sen ei tarvitse tarkoittaa niin aamupalaa, vaan brunssia voi syödä niin kuin, mihin aikaan päivästä tahansa. Ja, ja tota, joo, odotan <laughs> sitä, että se tulee ulos ja mitä, mitä ihmiset tuumaa siitä. Että sitä me nyt toivotaan eniten ja se aina jännittää eniten, että mitä ihmiset tykkää. Sulla
0: on yksi kirjaprojekti takana, eli katukeittiö, on parempaa roskaruokaa. Miten tuommoinen kirjaprojekti eroo blokkaamisesta? Tai siis totta kai se ero niin kaikin tavoin, mutta että, että millainen projekti kirjan tuottaminen tai ruokakirjan tuottaminen on?
1: No, se, mistä me tykkään kirjan tekemisessä, niin on se, että siihen pystyy jotenkin puristaa sellaisen kaiken. Timantin tai mitä olet niin oppinut tässä viime vuosina. Esimerkiksi nyt taitaa olla reilu, mitä sitten on kolme vuotta yli. Niin, tota, niin tässä kolmessa vuodessakin minusta tuntuu, että mä oon jo oppinut jonkun verran. Ja blogissa se ehkä se kehitys se on sellaista, se ei tavallaan näy yhtä selkeästi ehkä ulos eikä itselleikään kun sitä tekee niin kun monta kertaa viikossa, ja, ja tota, sisällöt myöskin, niidenkin taso ehkä vaihtelee. Et joskus siellä on parempaa sisältöä, joskus se ihan täysin onnistuu, ja, ja aina ei ole itsekään tyytyväinen, joskus on tosi tyytyväinen. Niin musta tuntuu, että kirjaan sä pystyt niin kuratoida sen vielä sen sun oman tuotoksen niin tiukemmin. Että vaan se on seula, että et se rima on niin korkealla, ja sitten sä et niin päästä sen mitään kavaa sen ali. Että se on semmonen mulle ei sellanen niin kuin... Tietynlainen niin ku aina taitekohta. Että mä teen sen niin ku, niin hyvin ja timanttisesti, kun mä ikinä pystyn. Ja varmaan toinen, kun kolmen vuoden päästä jo näyttää, sit, että saa ikinä yh, et enää en päästäisiin ollasta <lacht> ulos mihinkään, mutta että... Että tässä kohtaa se on niin ku, se parasta, mihin mä pystyn. Ja näin nyt ei tarkoita sitä, että mä blogissa nyt julkaisin ihan mitä tahansa. Mutta et, kyse niinku blogissa se kynnys on tavallaan pakko pitää vähän matalampana, että et muuten sä et saa ikinä mitään aikaiseksi, jos, jos tota, kaiken täytyy olla aina täydellistä. Et sen kanssa mä välitekin vähän taistelen, että et, tota, usein on niin, että se mitä mä julkaisen blogissa, niin mä en ole tyytyväinen. Tai että mä en ole tyytyväinen muun muassa niinku sen lopputuloksen, että mä aina mietin, että jotain tää tehdä paremmin ja, ja muuta, mutta se nyt on nyt ikuisuustaistelu. Ja sen kanssa vaan sitten täytyy elää.
0: Sulla on ihan määrä lukijoita sun blogissa, että kyllä sä varmasti jotain asioita oot tehnyt oikein. Eli vaikka susta itsestä tuntuukin, että rima ei välttämättä ole tarpeeksi korkealla aina, mutta, mutta äm, ketkä on sun kohderyhmää? Kuinka tarkkaan sä oot, mietit sitä, kun sä kirjoitat tai luot sisältöä?
1: No siis mä tiedän, tiedän nykyään tavallaan mun kohderyhmän, tai siis mä tiedän äh, tilastollisesti, äh, millainen on mun keskiarvolukija, lukija. Äh, liikaa, siis en vaan voi miettiä, jos mä aloin kirjoittaa sitä blogia niin kuin jollekin muille, tai siis jo liikaa miettiä sitä, niin... Mä en oikein enää tiedä, mitä mä kirjoittaisin, että mä yritän niinku lähtökohtaisesti kirjoittaa asioista, jotka kiinnostaa mua itseäni ja, ja luottaa siihen, että tästä maailmasta löytyy muitakin ihmisiä, jotka on kiinnostunut samoista asioista kuin minä ja jakamaan sitä sit sitä kautta ja jatkaa keskustelua. Mutta toki siellä nyt on niinku asioita, mä esimerkiksi tiedän, että suuri osa mun lukijoista on kiinnostunut tai kiinnostuneempia resepteistä kuin mun henkilökohtaisista asioista. Ja toki se varmaan johtuu myös siitä, että mä oon julkaissut mun siis blogi... Äh, Suurimmassa postauksissa on reseptejä, niin sinne on tullut ihmisiä, jotka on kiinnostunut resepteistä. Takaisin se on on vähän niin itseä ruokkiva järjestelmä siinä mielessä. Mutta et, et kyllä mä sen niin pidän mielessä, että et tavallaan tasaisesti myöskin niin tarjoaa niitä reseptejä. Että vaikka välissä olisi joskus jotain muuta ja, ja mä olen välinnyt ihan sellainen vähän kokeellut, että miten ihmiset reagoivat. Mä kirjoitin, kirjoitin aiheesta, että oman hiusvärin kasvatus takaisin, niin, niin tavallaan se, että miten mun lukijat tuommoiseen, että yhtäkkiä jotain ihan muuta, mikä ei liitytään ruokaa, vaikka se liittyisi ehkä semmoiseen lifestyleen että niin kun ruoasta joka pyrkii välttämään lisäaineita tai ylipäänsä puhdas ruoka on, on niin kuin keskiössä, niin sitten, et ei se niin kuin ihan täysin kaukana ehkä siitä, mutta kuitenkin jotain ihan muuta. Niin tota, mut no kyllä niin? luulen, <laughs> siis, äh, jos, haluaa, jos haluaa vaan tuottaa siis esimerkiksi Instagramissa niin, niin tota, sisältöä, josta ihmiset tykkää ja saa tykkäyksiä, niin pitää julkaista kakkuja. Mm. Ja sitten vielä parempi, jos vaikka kuvaston kakku ja koira, et se on ehkä semmoinen Instagrammattavin yhtälö, mitä mä oon löytänyt, mutta se ei ehkä sitten ole itselleen enää niin mm. mielenkiintoista, tai mulle henkilökohtaisesti, jos on kakku blokkaa, niin sitten ehkä, mutta itselle, eikö kyllä se pitää pitää semmoinen tasapainoa, että se on niinku itselle myös mielenkiintoista, eikä vaan tuota jollekin muulle jotain. Sisältöä, koska eihän mä oikeesti voi tietää edes, mitä just joku ihminen haluaa. Se on ollut näissä
0: podcasteissakin mun ykkösprioriteetti. Että, että kaikki vieraat, joihin mä otan yhteyttä, täytyy olla sellaisia. Että kun mä heihin, mä saan vaikka jonkun liidin joltain, että hei, kurkkaa toi tyyppi. Niin sit jos mua ei yhtään kiinnosta, niin en mä ota yhteyttä. Ei täytyy olla joku semmonen, mihin mä ite jään kiinni. Ja esimerkiksi sun kohdalla se oli se, että sun ruokablogi ei näytä kenenkään muun ruokablogilta. Se näyttää sun ruokablogilta ja jotenkin um, ehkä nimenomaan visuaalisesti ne kuvat ei ole ihan sen näköisiä, mitä muilla on ruokakuvia.
1: Niin se on milla ne on? Ah, Kiva kuulla sellaisen niin. ulkopuolisen aina analyysin. Um, no siis
0: Pilkomatta niin kokonaisuutta turhan pieniin osiin. Niin siinä on joku ehkä siinä, siis toki kirjoitus, sun kirjoitustyylikin, no mä ite rakastan kirjoittamista ja kirjallisuutta, niin mä tykkään lukea, nyt niin mä tuossa jo ennen tänä ohutusta paljastin sulle, että mä en kestä blogeja, missä um, ei esimerkiksi ole niin kielioppiasiat asiat sille edes. Apua siis mulla on välillä kyllä. Ei kun, se, ei, kun mä en siis, mä puhu virheistä, vaan siitä, että, että esimerkiksi um, on semmoinen niinku persoonallinen tyyli kirjoittaa, mikä soljuu eteenpäin, joka on tarpeeksi jotenkin semmoinen mukaansa tempaava, ja se on semmoinen tarpeeksi tarinallinen. Ja sit on kuvat ei ole turhaan semmosia jotenkin semmoisia niinku ja semmoisia. Mä voin ihan oikeasti kuvitella, että se teriakilohta on syöty, vaan että se ei ole vaan tehty, tehty jotenkin tätä varten. Ja ehkä se on just semmoinen, mi- mihin mä sitten tykästyin, ja mä aion itse kokeilla sitä Teriä um, sitten niissä kuvissa on ehkä joku vielä semmonen... Joko se on sun editointityylissä, tai jossain, mutta sä oot pitänyt kautta rantaa niinku koko ajan saman linjan. Ne ei ehkä ihan sitä, mitä on tottava. Se on hauska
1: kuulla, koska musta tuntuu, että mä ite taistelen koko ajan sen kanssa. Kun mä tykkään tavallaan ite eri tyyleistä ja kokeilla kaikenlaisia, luoda erilaisia tunnelmia, niin sitten... Blogissa se menee helpommin vielä läpi, että se voi vaihdellakin vähän. Mutta sitten esimerkiksi Instagramissa, joka on vähän sellainen portfolio galleria, jossa niinku tavallaan ihmiset, ketä minä ihannoisin eniten, niin tavallaan se on siis minun henkilökohtainen ää, perversio, mutta se on niin mä tykkään siitä, että se esimerkiksi galleri, että se on hyvin yhtenäinen. Ja ja nykyään siis työkaluja Instagramia varten, että missä sä ähm, niin etukäteen ähm, mallaat ne kuvat, että ne sopii ja ne on niin kun, yhtenäisesti. Ja semmoista työkalu itse asiassa nyt käytetään tässä uudella tilillä itsekin. Äh, mun he heik- tuolla suomalaisella liemessä tilillä en käytä, Itse se on sellainen sekavampi ehkä, mutta, mutta et, tota, et mä ihan noin sellaista itse, että olisi joku tyyli. Mutta se on hirveän vaikea itse nähdä että äh, katsoa omaa työtään ja nähdä si- siinä. Et mä oon joskus, joku muukin on sanonut, että nähnyt mun kuvan jossain ja sanoit, että heti tunniste, että on Jennin kuva. Ja musta itsestä tuntuu, että mulla ei ole mitään tunnistettavaa tyyliä, mä tiedä, mikä se on. Ja, ja tappelee sen kanssa, kun mä haluaisin, että mulla on semmoinen. Mutta se on hassu, että mulla varmaan on sellainen, mä vaitan vaan itse näe sitä. <tos>, Tos on vaikea nähdä. Niin ja mä oon saanut ihan samaa
0: palautetta omissa töistäni. Ja jotenkin välillä tuntuu, että eihän tässä ole mitään erilaista. Että nämä on kaikki sitä samaa. Mutta ehkä me ollaan liian lähellä vaan mm. sitä omaa tekemistä. Ja ehkä se on just vähän tämmöinen myös, kun tekee vaan itekseen duunia, niin se on myös semmoinen riski, sitten, että ei pysty ottaa sitä askelta kauemmas ja arvioimaan vähän, vähän edes objektiivisemmin sitä omaa tekemistä, mitä ehkä palkkatöissä pystyy, koska sä tuotit jotain jotain toista varten. Mutta se on ehkä yrittäjyydessä semmoinen... Samalla, samalla aikaa riski ja, ja siunaus.
1: Mm. Mun mielestä hän on hyvin ää, Eva Kosmos Flores, joka oli siellä pitämässä Ranskassa workshoppia, niin hän sanoi jotenkin tästä asiasta niin, että ää, et kun sä teet sitä niin tavallaan sydämellä tai, tai tuotat jotain, niin sinulla on oma tyyli, koska sinä olet luonut sen. Et mun se että jotenkin et luottaa vaan siihen, että silloinhan se on. Mm. Sulla on se oma tyyli, että sun ei tarvii matkia tai muuta, kun se, se on niinku susta lähtöisin olevaa.
0: Ja sen oman äänen ehkä löytää vaan käyttämällä sitä. Mm. Ja tekemällä vaan jotenkin järjestelmällisesti. Ja ei luovuttamalla, kun tulee joku yksi vaikea kohta. Tai koska
1: niitä notkahduksia tulee aina. Se on tossa jo yksi. Mitä mä uskon, että blokkaamisessa, jos siitä haluaa itselleen varsinkin ammatin tai ylipäänsä tehdä sitä, niin se pitkäjänteisyys on yksi, että sä jaksat vuodesta toiseen, kuukaudesta toiseen, viikosta toiseen, tavallaan päivästä toiseen. Että siinä pitää olla semmoinen johdonmukaisesti ja ja sinnikkäästi tehdä sitä. Et aina ei lähe. Et joskus lähtee ja se on ihana tunne, kun on tullut sellaisia äm, hetkiä, jolloin joku vaikka postaus, että sä kirjoitat sen, niinku, että se vaan näppäin laulaa ja se, niinku, kaikki, se vaan tulee se teksti ja se on nopeasti valmis ja sulla on jotenkin se niinku, siitä tulee ja siinä se, se tajuttavalla kirjoittaessa jotain ennenkin heti kun se on valmis, että jes, että ihanaa, se tuli vaan helposti. Ja sitten suurin osa ajasta on sitä. Että tuijottaa sitä tyhjää ruutua ja miettii, että mitä mä kirjatan. Ja tota, yleensä mä teen vaan sillä tavalla, että jos on tyhjä ruutu ja mulla ei oikeasti... Kuvat mul tulee helposti ja reseptiä. Ja sitten niitä mulla mitä niitä, mä... että mulla ei mitään sanottavaa. Ketä ei kiinnostaa. <laughs> tota, niin sitten mä se vaan, vaan kirjoittaa jotain. Että mitä mun päässä vaan liikkuu, mitä nyt on tapahtunut. Ja sitten mulla tulee niinku useampia... Äh, tavallaan tekstejä, semmoisia minitekstejä siihen. Ja sitten mä niistä vähän niin kuin valitsen, että mikä, mikä nyt resonoita on jotenkin järkeä, mistä mä pystyn ottaa kiinni. Muut sitten deletoin ja sitten mä lähden siitä niin kuin jatkamaan sitä. Mutta kyllä se välillä on vaan, niin kuin, vaan on jumissa. Mutta kyllä se sitten vaan siihen auttaa se, että sit vaan yrittää saada sinne niin kuin jotain paperille. Ja kyllä se sitten niin lähtee sit purkautumaan.
0: Eikä mene Facebookiin esimerkiksi katsoa. Siis mulla on se paha mm-hmm. tapa, että kun mulla tulee semmonen just kirjoittamiseen liittyen. Että kun mä kirjoitan ja sit tulee se vaikea kohta. jos on, jolloin mun vaan pitäisi kääntyä sisäänpäin ja miettiä sen mm-hmm. kohan yli. Niin ei, mä en kestä sitä vaikeutta, vaan mä menen katsoa Facebookiin, että onko nyt mitään mielenkiintoista. Ja itse ikään kuin se ajatus katkee siihen. Vaikka mun vaan pitäisi yrittää, yrittää olla itteni kanssa ja kirjoittaa sen mm-hmm. yli.
1: Ja joskus voi auttaa se, no ehkä Facebookin on se ratkaisu, mutta se munkin väliä on sellainen, että mä jätän sen sitten niinku hetkeksi. Mm-hmm. Että jos mä sen sinne niin jotain, äh, sellainen niin vähän puoliväkisen kirjoitettu joku teksti, ja jos mulla on vaan mitenkään aikaa, niin mua auttaa niin, että mä nukun yön yli. Että mä harvemmin julkaisen mitään ihan niin kuin samoin tein, ainakaan sellaisia, mitkä on ollut sit omastakin mieleistä onnistuneita teksteitä. Ne yleensä pitää vähän hautua. Ja sitten kun palaa siihen, niin sit se jotenkin kirpastuu se
0: ajatus. Nukkuminen. Joo, se Mulla on Mä kirjoitan yleensä aamusin ja sitten mä käyn koiran kanssa lenkillä muutaman tunnin. Ja sitten ylisyön lounasta ja näin. Ja sitten mä tuun takaisin koneelle ja sitten mä katson, että mitä tuli tehtyä. Ja toivon, että mä oon vielä samaa mieltä itteni kanssa. Ja se on
1: ehkä vähän tuo sama justiinsa. Mm. Mä oon taas aamuihminen, että mä oon niinku aamulla tuottaa. 1000... Mm. Joo. Tuotan hyvin ja, ja näin. Ja sitten illalla on taas sellainen, kun ei niinku, se, että illalla jos menen liian myöhään yhdeksän jälkeen, niin mä toteen, että mun ei kannata tehdä mitään. Et mä mieluummin laitan niinku aamulla viideltä kellon soimaan. Ja otan kahvikupin jalan ja tekemään, jos mun pitää vaikka tällä yhdeksältä aamulla valmiina, että mä nukun ensin, koska mm-hmm. se on niin hidasta ja takkusta illalla, että mä en vaan niinku kykene. Eli tauko
0: jonkun. Tuota, tuotan, jonkun tekstin tuotannon välille, niin hmm. se auttaa. Oli se tauko mikä tahansa. Hmm. Se on kyllä, se on hyvä vinkki. Nyt varmasti ja ne, jotka kuuntelee tätä, niin että no menkää nyt niihin ruokamatkoihin jo. Mm-hmm. <laughs> niin, äh, kerro pikkasen, sä käyt ruokamatkoilla ja sulla on sun blogissa omistettu yksi kategoria ruokamatkat. Ja kun sitä klikkaa, haluaa itsekin mennä ruokamatkalle, vähintäänkin syömään. Jotenko voitko kertoa nyt näistä ruokamatkoista, miksi sä käyt niillä, missä sä käyt, sä olit just jossain, jotain, kerro.
1: No ruokamatkailu siis sinällään äh, ihan itsessään tarkoittaa sitä, että että kun me matkustetaan, yleensä matkustaan perheenä suurvaisuusolaksi, niin me valitaan ne ruoka- tai matkakohteet käytännössä niin kuin joko ravintoloiden tai sen ruokakulttuurin mukaan. Eli me matkustetaan ruoan perässä. Tai jos me mennään johonkin kohteeseen, jossa on syystä tai toisesta lukittu, niin me selvitetään, että mikä siellä niin kuin etukäteen siellä paikan päällä, missä kannattaa syödä, mitä siellä on... Niin kuin Syötävää nähtävää. <laughs> et se menee tavallaan niin kuin ehkä perinteisten niin kuin turistinähtävyyksien edelle, että se on niin kuin meillä se keskiö tai minkä takia me nautitaan matkailusta, niin se liittyy hyvin pitkälle ruokaa.
0: Onko sun mies äh, myös intohimoinen ruoanlaittaja tai ruokaihminen?
1: Äh, no, sanotaan, on hän niin voisaan sanoa ruokaihminen. Hieman nirsa, siis että hän tykkää hyvästä ruoasta. Ja sen niin jokainen, noin. joka on lukenut sun blogia, kyllä. tietää, että hän on nirsa. Joo. Mm. Et nauttii kyllä niinku hyvästä ruuasta ja, ja tota, äh, hyvistä ravintoloista. Ja se on semmoinen, mikä yhdistää meitä. Että tykätään molemmat. Ja, ja nyt me kyllä sitten, kun matkustaa lasten kanssa, niin edelleen käydään ravintoloissa. Äh, ja hyvissäkin ravintoloissa, mutta ei ehkä nyt ihan sellaisissa niin enää Michelin paikoissa tai niin liian sellaisissa kliinisissä äh, että, että se on niin kuitenkin nautinnollinen, illallinen kaikille, että ei tarvitse olla liian niin hysys ja hiljaa ja piilotella niitä lapsia siellä pöydän alla. Mutta sitten sen lisäksi mä teen perhematkojen lisäksi, niin, niin sitten on ollut nyt keväällä, mä olin Kreetalla ruokakuvaus ja stailausretriitissä, siellä oli jenkeistä peti huippuruokavalokuvaaja ja opettamassa meitä ja, ja sitten nyt tuli just pari viikkoa sitten niin, niin oli Ranskassa ää, ruokakuvaus ja viini retriitillä Bordeessa. ja täällä Ranskassa niin siellä oli opettamassa niin kuin mun mielestä maailman maailman huippu ja blokkaajat ja Instagram niin siellä oli ää, Harry ja Eva Kosmos Flores oli jenkeistä ja, ja sitten tota Linda Lomelino Ruotsista, joka ehkä Suomessa on, saattaa olla useamman tuttukin. niin tuttukin. Tota, ja sitten oli vielä tämmöiset niinku special guests ää, erikoisvieraana, sitten oli Food Stories, naiset on Berliinistä. Niihin he oli siellä myös ja, ja tota, sit meitä oli kahdeksan vai 9 osallistujaa ympäri maailmaa siellä äh, Ranskanmaa seudulla linnassa, mistä pidettiin ja, ja käytännössä me oltiin siellä sitten kolme kokonaista päivää ruokavalokuvausta, stailausta, kuvankäsittelyoppia, keskusteltiin myös paljon niin sosiaalisesta mediasta ja, ja tavallaan yrittämisestä myöskin tai kirjan tekemisestä ja ja tota, se oli semmoinen luova, luova kupla. Minkä takia sä käyt noilla tuollaisissa workshoppeissa? No toi oli oikeastaan semmoinen niin itelle, ö, varsinkin tää Ranska, niin voisi sanoa, että se on semmoinen niin kuin mun unelmien täyttymys ja, ja tota, ö, asia, minkä, minkä mä niin halusin kerran, ainakin kerran elämässä toteuttaa. Että jotenkin ajattelee sillä tavalla, että jos mä kuolen. kuolen huomenna, niin toi oli yksi <tos> asia niin mun yli top 10, että niin mikä mä halusin niin elämän, äh, elämässäni tehdä. Ja, ja, tota, ähm, ja miksi? No sen takia, että et mä tykkään äh, ja pyrin niinku kehittämään itteeni mm, erilaisia taitoja, että jos musta tuntuu, Tuntuu tavallaan ne ihmiset, ketä sen workshopin veti, että mulla oli paljon heiltä opittavaa ja ammennettavaa, että mä arvostan heitä suuresti ja sitten itselleen semmoinen motivaation ylläpitäminen valokuvauksessa ja blokkaamisessa, että yrittää aina kehittää itseensä eteenpäin eri tavoilla, että vähän kun tuntuu siltä, että nyt tulee jotain uutta ja mä en ihan osaa, niin mä tykkään siitä tunteesta, että mulla tulee semmoinen että, että mulla on jotain, mitä vähän niin aina pieniä ainakin steppejä, mitä eteenpäin. Vaikka ei mun tässä mitään kymmenvuotis- suunnitelmaa tässäkään ole, eikä ikinä ollut. Mutta että et joku semmoinen aina mini-tavoitteita, että mä haluan tuon asian, mä haluan oppia tai tuon asian, mä haluan tehdä paremmin. Ja, ja musta tuntuu, että, että, että ää, Suomessa ei ole vielä... Niin kuin, Täällä ei ole mahdollisuus oppia myöskään. Täällä järjestetään vielä niin hirveästi mitään semmoisia kansainvälisintosoporkshoppeja. Että... Ja emme tiedä siis Bordeaux-Ranska. <laughs> niin pitääkö niin, sitä selitellä? Niin, niin, niin. niin tota, kyllähän se ylipäänsä ympäristön vaihdos, Ja sä pääset niin valokuvaamaan erilaisia ympäristöjä. Niin, niin tota, se on inspiroivaa. Ja sit toisaalta sä ehkä näet sen oman kotimaan just vähän uusin silmin, kun sä tulet tänne. Niin tota, ensin tuli se masennus, että apua täällä taas himassa ja, ja tota, missä on niin inspiraivät viinitiloit ja ranskalaiset linnat, mitä mä nyt kuvaan. Mutta kyllä sitten sit me meille mentiin tuonne Lehtisaaren metsään kuvaamaan ja, ja ruska-aika alkamassa ja, ja se meri ja, niin, niin sitten muistaa ja yrittää niinku avata silmät myös sille, mitä meillä on täällä ja miettii sitä kautta, että mitä ne ihmiset todennäköisesti katsois täällä. Vyrttää katsoa vähän niin uusia silmin tätä Suomeakin niin, niin. Nyt toivon, että meidän uudelle englanninkieliselle tilille me myös pystyttäisiin tuoda sellaisia asioita täältä Suomesta ja suomalaisesta ruokakulttuurista, mitä ehkä ää, ei aina suomalaiset osaa arvostaa, mutta ehkä joku maailmalla näki sen jotenkin eksoottisena tai mielenkiintoisena.
0: Eikö muuten nyt just tullut joku, että tuli eilen, vai joskus, mikä päivä mä luin, että... Sallittiin Suomessa hyönteisten kasvattaminen ravinnoksi.
1: Tuliko se nyt? Joo. Kyllähän Fatserin tulee se joku hyönteisleipä heti, kun se on äh, sallittua. Ja... Oikeesti? Oikeesti, joo. Ja kyllähän noita on ollut jo ruokatapahtumissa. Myyty niitä heinäsirkkoja. Siinä on iso kyltti, jos lukee, että heinäsirkka ei myydä syötäväksi. Ja sitten kaikki syö niitä. Tietenkin. Mitä? Siis silloin, että sit, no, siinä oli friteerattuna heinäsirkkoja, sitten laita vähän chilikastiketta ja päälle, mutta sitten siinä on pitää olla lain takia niin iso kyltti, että heinäsirkkoja ei myydä syötäväksi ja sitten kaikki on silloin hehe heh, ja sitten kaikki syödään niitä heinäsirkkoja. Eihän niinku... Ei, mä
0: eikä. <laughs>
1: suomi, Minä en sääntö niin. suomi.
0: Kyllähän nämä on nyt ihan älyttömiä. Mutta ne liittyy monesti just ruokaan meillä. Meillä ollaan niin... Ehkä sen takia Ruota, meillä on, alkoholi. hei, niin, ehkä meillä on sen takia niin vaatimaton meidän ruoan väritys ja kaikki, kun eihän täällä saa tehdä mitään ruokaa. Kun se on kielletty. No ei, mutta hei, kerro, ketkä on sun semmosia? no sä mainitsitkin tuossa, mutta ää, ketkä on sun ihan niinku KV-stara-idoleita. Mutta jos nyt jotain vinkkejä, että jos haluat, niin inspiroitua ruokakuvauksesta, niin, niin sun blogin lisäksi mihin kannattaa suunnata?
1: Voi apua uh, ulkomaalaisista blokkaajista. Niin, ketä mä seuraan. No siis oikeesti ihmiset, ketkä oli siellä. Niin, nimenomaan. Ranskaan, tota, uh, workshopissa, niin, niin totta kai siis Linda Lomelino seurannut hänen koko uraansa ajan. Uh, ja tota, food stories. heillä on melkein miljoona seuraajaa ja ihan älyttömän lahjakkaita, niin kuin et mä oikeasti melkein itkin siellä, kun ne teki sellaisen tota, pöytäkattauksen sinne ulos äm, sinne linnan pihalle. Ja siinä on ne, se viinitila ja kaikki oli vaan niin kaunista. Ja hän oli leipannut sellaisen päärynä, päärynä kurpitsakakun ja tehnyt myös sellaisen setin, mitä me saadaan kuvata. Niin, tota, niin vaan sen niin kun näkeminen ja pääseminen siihen osalliseksi, että joku, joku asia olla niin kaunista. Ja Eeva tota, ja Kosmos Flores, joka pitää näitä First We Eat workshoppeja. He pitäisivät ympäri maailmaa. Viime vuonna oli viisi erilaista tänä vuonna. Tai olisiko nyt kolme vai No mutta joka tapauksessa että näihin pääsee kyllä. Että mä kannustan on nettisivukin First We Eat, missä... Tota, on näitä, että ne aika nopeasti myydään loppuun, koska todella osallistujat tulee ympäri maailmaa ja, ja kahdeksan paikkaa oli esimerkiksi tänne Bordeauxen workshopiin. Eli kun se tuli myyntiin, niin mä rämpytin heti. Mä olin menossa uimahalliin ja Saaro laittoi viesti, että nyt ne tuli myyntiin. Sitten mun niin puhelin temppuili ja mä olin ihan paniikissa, että saanko mä sen tilattu ja laittaa luottokorttitietoja sinne paniikissa. Ja tota, sain, sain sitten paikan varmistettua siellä, että todella he on niin sellaisia ainutlaatuisia maailmassa, ketkä pitää tämän tason workshoppeja. Et mä en niin kuin liioitellut sitä yhtään, että kun se oli todella niin itselle sellainen ihan unelmien niin ultimate workshop experience, että, että minkä halusi kokea. Että kyllä he on, niin kuin, mutta sitten Suomessa on, on paljon ruokablokkaa, eikä tämä arvostan, että, että Tästä tulee niinku todella pitkä lista, jos kaikki alan sanomaan no, kaikki blogit, ketä mä luen, että niitä on oikeasti niinku kymmeniä kymmeniä, mutta siis mä voin muutamia nyt sanoa, sano että et, et, tota, en vois laittaa järjestykseen, äh, mutta siis äh, no Hanna Hurtta, että Hanna on soppa blogiin ja niin hänellä tulee nyt se kasviskirjakin ulos, se on menossa julkkareihin lauantaina, äh, niin hän hänen tyylistä ja resepteistä tykkään. Alisa Suusta Suuhun blogin. Hän on ihan niin yksinkertaisia, mutta tosi semmoisia aina like twistillä arkireseptejä. Suosittelen myös, jos hakee semmoista arkikokkausinspiraatiota, niin sieltä löytyy aina kivoja. No toki Saaran blogia viimeistä murua myöten luen. Mm. Sitten on no, suomalaisia virpimikkonen Vanelia blogi ja hän, hän on nykyään iso. Kansainvälisestikin Instagramissa, että on yli 100 000 seuraajaa jo, niin, niin Virpin, vaikka mä niinku hä, tavallaan en tee hänen reseptejä, tai ne on usein ehkä sellaisia, mm, hän tekee paljon, niinku, että on vegaanista tai, tai niinku maidotonta ylipäänsä tai sokeritonta ja näin, että ei ehkä semmoiset niin paljon tekisi niitä reseptejä, mutta mä ihan ihaile vain hänen kuvia, niin pelkästään jo sen takia. Ja hän onkin nyt ehdolla siinä tänä vuonna tuolla Blog Finlandissa. Se minkä vuodena. sä hoitit viime vuonna? Mä hoitin viime vuonna, joo.
0: Anneks mm, alkaa näin myöhästyneet Kiitos.
1: onnittelut. Kiitos. Niin, tota, niin, esimerkiksi Virpi on siellä, että saattaa olla, että hänelle sitten luovuttaa tai Ja toisena siellä on myöskin sitten Mari Moilani, joka pitää jotain maukasta blogia, niin, niin hän, hän myös on pitänyt tällaisia niin kuin ruokakuvausworkshopeja. Valokuva paljon ruokaa ja, ja aktiivinen ammattiblokkaaja. Siis en mä tiedä niin oikeasti niitä on niin paljon.
0: Aatteleksä muuten itseäsi enemmän yrittäjänä vai
1: blokkaajana? <laughs> Aika vaikea kysymys, kun on, on niin kuin vahvasti molempia.
0: Okei, mutta jos ajattelee, että minulla on tämä yritys, jonka tavallaan leivissä mä blokkaanen, että se on osa mun työtä, vai että et jotenkin, tai ehkä vaan kun mä en tunne tätä blokkausmaailmaa silleen, niin, niin mä jotenkin ajattelen, että et jos sitä tekee ammatikseen, niin niin, niin se sit, sit, niin sit jotenkin muuttuu, että se on jotenkin erilaista. Kun...
1: No kyllähän se nyt muut, äh, jotain muuttaa, tai siis en mä tiedä. Siis se nyt, kyllä se nyt vaikuttaa siihen, että, että mä teen mun blogissa kaupallisia yhteistyöitä. Todennäköisesti niitä olisi vähemmän kuin jos mä olisin vaikka jossain päivätöissä ja sittenkin ihan vain harrastuksena blogia, niin, niin silloin mä en varmaan vaan ehtisin myöskään tehdä niin paljon kaupallisia yhteistyöitä sinne, koska välissä pitää olla muutakin sisältöä, ei voi olla kaikki sisältö, vaan kaupallisia yhteistyöitä. Niin niin, tota, sisällön tuottaminenkin vie sen varaa. Mm, niin. Ehkä mä nyt kuitenkin sanon, että kun mä oon niin kuin ensisijaisesti ollut aina blokkaaja, niin ehkä mä nyt kuitenkin oon sillä että mä pidän sitä, se on niin kuin edelleen, kyllä puhun siitä myös mun harrastuksena, kun se on niin kuin sama asia kuin työ, mun työ ja harrastus. Eikä yeah. mulla ollut
0: tarkoitus laittaa sua valitsemaan, mutta se on vaan yeah. mielenkiintoinen semmoinen um, ajattelukulku just se, että kun, kun mäkin ajattelen niin, että, senhän, että täytyyhän se jotain, jotain muuttaa. Jos mä ajattelen itteni kuvaajana ja jotenkin, että kyllähän sitä myötä, että siitä on tullut mun työ, niin tietysti se tietyn taso, että aina pitää tuottaa niin tietyn tason työtä, niin se on jo ihan semmoinen ykkös, se että mä maksan laskuni sillä, jolloin mikään semmoinen niinku näkyvyyttä vastaan tehty duuni, niin se on aivan, silloin se on ihan erilaista. Öö, että jotenkin mä ajattelin, että se muuttuu, tai it- itellä omalla kohdalla se on muuttunut aika paljon siitä, et jotenkin se vastuu siitä omasta työstä ja omasta no elannosta, mm. niin on, on erilaista kuin silloin, kun mä vaan nyt pikkasen kuvailin ja
1: laitoin kuvia, Someen. No luulen, että mulla oli ehkä se niinku breaking point tossa hommassa oli se, että silloin kun mä jäin yrittäjäksi mm. ja tota, mä muistan, että mä katoin jostain, en mä nyt muista, olikaan se joku klooria ruokaviini tai oliko se joku ulkomainen lehti tai ei se ole merkitystä, mikä sanoo, että mä katoin niitä ruokakuvia ja mä vaan tajusin, että mun esimerkiksi blogin kuvat ei ole niinku lähelläkään <laughs> se taso. Ja sitten tavallaan siinä vaiheessa analysoin vähän niin että tuli tavallaan semmoinen visio ja tavoite sit itselleen, että, mun täytyy, että nyt on oon pakkokin nostaa mun taso ihan uudelle tasolle, että, mä en, että tämä nykyinen ei riitä, vaan mun pitää päästä sinne, että mä haluan olla yksi, yksi Suomen parhaista ruokakuvaajista, että mun täytyy olla, jotta mä pystyn elääkin tällä. Ja mä luulen, että siinä tapahtui joku semmoinen niin kuin naksahdus päässä. Eihän se sit, niin kuin, en mä tiedä, onko se vieläkään siellä tavoitteessa tavallaan, niin se, että äm, ainakin, että et meni niin kuin jotain kohti. Ja siitä alkoi ehkä myös semmoinen oma kehitys että, tai isompi hyppy. Mitä haaveita sul on tulevaisuuteen blogille ja omalle yritykselle? Eli nyt sä kysyt sitä 10 No täytä niin kuin mitä sellaista, <laughs> äh, mitä sä haluat no, saavuttaa? En, no sen mä oon oppinut ainakin tässä kymmenessä vuodessa niin kuin blokkaamisen kannalta, että tämä maailma muuttuu nyt niin nopeasti ja ne niin kuin blokkaaminen on muuttunut, on tullut uusia kanavia lisää, että tavallaan sellainen mm, niin kuin liian pitkälle suunnittelu ei mun mielestä edes kannata. Vaan enemmänkin sellainen, että yrittää pysyä siinä niin kuin hetkessä mukana ja haistelee eteenpäin. Että mikä, mikä on kiinnostavaa, mitä nyt tapahtuu Ää, niin, ja sitten niin testata. Eli jos haistat tai huomaat jotain, mikä voisi olla niin kuin mielenkiintoista uutta, niin mahdollisimman nopeasti jo testata sitä ainakin kevyesti ja mitä tämä on ja voisiko tässä tulla jotain että semmoinen niin aistit herkkinä tavallaan oleminen ja myöskin avoin muuttamaan suuntaa tarvittaessa nopeastikin. yksin kyllähän se niin yksin, on tosi helppoa, koska sä vaan alat sitten vaan tekemään jotain muuta tai uutta, tai et sun ei tarvitse kysyä lupaa keneltäkään tai jos se epäonnistuu, niin sä et ole niin vastuussa muille. Itse resurssoi oman tekemisensä. Niin. Mm. Niin, tota, ja eikä kaikki aina välttämättä onnistu. Että semmonen niinku, onnistuminen, niin semmoinen niinku välillä epäonnistuminen mun mielestä kuuluu tähän, että rohkeasti vaan kokeilee. Että et pääsee semmoista niinku häpeästä tai epäonnistumisen pelosta. Niin mun mielestä se on niinku just semmoista enkkutiliä. Että se on myös vähän sellainen, että apua, että nyt, nyt, että niinku että nyt sä menet niinku kansainvälisellä markkinoille että Suomi on aika vielä pieni, että et täällä on niinku helpompi pärjätä omalla kotikentällä ja, ja näin. Ja, niin sitten yhtäkkiä saatkin maailmalla ihan nobody. Just se, niin kuin mä sanoin, että äiti ja, ja muutama suomalainen siellä vaivautuneen keskustelemassa englanniksi, niin se on niinku se lähtötaso ja voi olla, että se jää siihen, että ei sitä kukaan tiedä. Sitten joku voi nauraskella, että no, haaha, ei, ei onnistunut tai tosta ei tullut sitten enempää, niin sitten ei voi mitään, et ei voi, voi niinku välittää eikä pelätä sellaista.
0: Niin, siis ehkä on parempi epäonnistua ja kokeilla kuitenkin, Joo. kun että olisi vaikka pari vuoden kuluttua semmoinen fiilis, että se kutkuttelis edelleen, mutta ei vaan uskaltaisi testaa, mm. niin ehkä sitten mieluummin katsoo sen kortin. Ja sitten jos on epäonnistu, niin sit epäonnistuu, niin siis se epäonnistuu. Olin puhumassa on... tässä
1: tota, äm, tuolla Olarin ä, lukiossa Abeille ja, ja aiheesta niin kuin omien haaveiden toteuttaminen tai joku tämmöinen ammatinvalinta ja muuta. Ja, tota, en mä usko, että välttämättä heistäkin näistäkään niin ruokablokkaa ja tulee ja he nyt Varmaan uskoisin, että suurin osa ei lue mun blogia. <tosikin> mä sanoinkin, että mä olisin huolissaan, jos joku teistä lukee keski-ikäisen naisen blogia, Mutta he kattoivat YouTubea varmaan jo sitten mut, ja muut idolit. Mutta tota, mut nyt puhuin niinku siitä, mä mietin tosi paljon sitä, että, että mitä mä haluaisin heille sanoa mitä mä olisin itse toivonut, että olisi nuorena jotenkin tiennyt tai... tai tota, näin, niin, niin yksi on mun se, että, että ei kannata pelätä liikaa sitä, että nyt valitsee jonkun polun, että voi myös vaihtaa mieltä, että ei, ähm, ja, ja sitä ei niin kuin tässä vaiheessa tai tuossa vaiheessa välttämättä tiedä, että mihin se elämä menee, että en mäkään silloin, kun mä valmistun lukiosta, olisi ikinä arvannut, että mä olen yrittäjä ruokaplokkaa ja ruokataiteilija, Et eihän siis tämmöinen voisi voinut niin kuin, edes kuvitella. Silloin, mitä 17 vuotta sitten, niin, tota, niin että on sellainen avoin, avoin sille. Ja, ja silloin sitten, kun mä jäin valokuvaajaksi, niin mä, mä olin alle 30-vuotias kumminkin ja mietin, että, että voinko mä vielä tässä iessä niin vaihtaa ammattia. Todella niin kuin mietin. Ja sitten mä, mä päätin sen niin, että no, mä täytän joka tapauksessa 30, että mä voin olla... 30 ja toimistotyöntekijä, tämä voi olla 30 ja valokuvaaja. Niin mulla on nyt niinku edelleen vähän se sama, että äm, et mä kuitenkin tuun tässä jossain vaiheessa, että tämä on 40, niin se tulee tapahtua joka tapauksessa, mutta et se mitä mä sitten silloin teen, niin se on niinku itsestä tavallaan kiinni, että, tai et mitä ainakin kohti voi mennä. Mutta toi selkeät tavoitteet, niin tosi... Tosi vaikea sanoa, että mä nautin tällä hetkellä tosi paljon mun työstä, yrittämisestä ja ruuan parissa ja visuaalisuuden kanssa työskentelystä. Niin kyllä se on niinku, kyllä sillä lailla, että mä oman juttuni, että mä en usko, että ei tiedä ikinä, <laughs> mitä mä keksin sit eläkepäivillä, mutta mä veikkaan, että tämä on semmoinen tie, mitä mä kuulien, että ne välineet sitten muuttuu tai kun maailma muuttuu. niin sellainen yritänä pitää niin avoimen mielenen sen suhteen, mikä se muoto sitten on 20 vuoden päästä. Mutta kyllä mä, niin kuin tästä, tässä mä luulen, että olen oikeassa paikassa.
0: Mä oon sanonut tämän ennenkin, mutta mun on pakko sanoa se nytkin, että ihmisyydessä minusta yksi parhaimpia juttuja on se, että voi vaihtaa mielipidettä. Ja voi tänään haluta olla tätä, ja huomenna voi innostuja, ja inspiroituu jostain uudesta asiasta, se on ihan ok. Ja se hmm. oli ihan älyttömän hienoa, että sä pidit tämmöisen ää, motiv- motivointipuheenvuoron tässä, koska siis ihminen täyttää 30, ihminen täyttää 40 ja tärkeintä olla tyytyväinen siihen, mitä, missä on ja mitä tekee. Viel yksi kysymys sulle, vaikka voitaisiin jatkaa tästä ehkä loputtomiin <laughs> ja ehkä murto-osa aiheista päästiin ke- käsittelemään, mutta Um, netissä mistä sut voi löytää.
1: Mut löytää aina tietysti mun blogista liemessa.fi. Sitten vietän myös ihan liian paljon aikaa Instagramissa eli se on ätä liemessa. Ja melkein joka päivä kyllä teen sinne Insta puolelle. Ja tällä hetkellä teen siis sitten sitä toistakin tiliani niin saaran kanssa. Niin Nordic Food Tales tilin puolelta. Myös Facebookissa. <laughs> Facebookissa on niin äh, ehkä semmoinen asia, mistä mä vielä tykkään Facebookista, on niin kuin mun, mun tota, blogi lukijat siellä ja, ja liemessä ruokablogi Facebook sieltä. Twitterin tili mulla on, mutta mä vihaan Twitteriä no, niin. <laughs> Sieltä ei kannata ehkä laittaa ekana seuraa. Joo, mä käyn sen sitten kuussa. niin jos jotain akuutimpaa asiaa, niin ehkä se Twitterin ei
0: <lacht> Me laitetaan kaikki jaksamuistiinpanoihin. Um, kiitos jen ihan älyttömästi. Kutsuit kotiisi ja keitit hyvät kahvit ja <lacht> kerroit viisaita ajatuksia. Kiitos. Kiitos.